0: Heldendum. Historisch gefühlsecht. Hallo Daniel. Hallo Philipp. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Runde helden -Dumm. Und ich muss sagen, heute wird es äh, mal wieder ein bisschen mysteriöser als sonst. Oh, das ist schön. Das gefällt mir. Also es wird trotzdem bizarr, keine Sorge. Aber es wird trotzdem ein bisschen mysteriöser. Also Fans von dem Dan, der aus dem Flugzeug gesprungen ist, und von unserem nackten Günther, äh, die werden glaube ich, auf ihre Kosten kommen heute. Solange wir nicht nackt aus dem Flugzeug springen, ist mir alles okay. Ist mir alles okay vor allem, ja.
1: Ich bin, ich, bin, <lacht> ich bin
0: jetzt schon richtig bereit, hier verwirrt zu werden. Nein, es ist kein Flugzeug im Spiel, aber diverse andere Transportmittel werden wir heute noch sehen und vor allem die Orte, an denen sie abfahren und ankommen. Aber wir starten einfach mal rein und zwar im Jahr 1948 und zwar an einem Ort, wo wir schon mal waren, nämlich oh. in Australien.
1: Ach, schön, schön wieder mal nach Australien zu gehen. Ne? Da waren wir bisher ja nur ganz, ganz kurz, aber dafür ganz intensiv. Zweimal waren wir da, glaube ich, ne? Mit Karl und mit Ach, äh,
0: den Emus. Stimmt, wir waren ja, wir sind kurz vorbeigeorgelt. Wir sind kurz vorbeigeorgelt, genau. Und äh, jetzt orgeln wir aber mal so richtig. Äh, denn unsere Geschichte heute spielt in Australien und zwar am 3. Dezember 1948 geht sie los beziehungsweise sie geht nicht am 3. Dezember 1948 los, aber am 3. Dezember 1948 betrittst du diese Geschichte, nämlich als C.E. Johnson. Ich merke mir Johnson, ja. Merk dir einfach C.E. Johnson, weil du kommst nur in den ersten drei Minuten dieser Geschichte vor Ort. Das kann oh, ich schade. jetzt auf jeden Fall schon mal sagen. <lacht> ja. Du schlägst die Tageszeitung auf. Du bist ein unbescholtener Bürger. Du gehst einfach deinem Alltag nach. Es ist der 3. Dezember 1948. Du schlägst die Tageszeitung auf. Du liest aber etwas, was dich stutzig macht. Ufos. Nee, das, das nicht unbedingt, aber die Richtung, also mysteriös wird es auf jeden Fall. Nein, du liest, die, du liest die Zeitung und du findest etwas ganz Besonderes äh, und zwar bei den Todesanzeigen. Bin ich tot? Ja, du bist tot. <lacht> du bist tot und äh, du fragst dich, wie kann das denn sein? Ich bin doch nicht tot. Und hier beginnt, äh, glaube ich, eine äh, ganz interessante Geschichte, die wir uns jetzt anhören werden. Also, du bist tot. Ja, wie kam es dazu, dass du gestorben bist, aber weitergelebt hast? Was kannst du dir vorstellen? Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wenn ich tot bin. Also, da kann ich mir gar nicht, da kann ich eigentlich gar nicht lesen. Bin ich, bin, ich denn, bin ich ein Toter, Untoter oder ein Untoter, Toter? Nee, du bist, du bist ein, tot, äh, ein Lebender, Lebender. <lacht> <lacht> also, tatsächlich steht äh, auch offenbar nur in der Zeitung, dass du tot bist, äh, weil alle anderen scheinen sich sicher zu sein, dass du lebst. Also ähm, nur diese Zeitung hat offenbar deinen Tod vermeldet. Wie kam es dazu? Wir legen mal los zwei Tage früher. Und zwar am 1. Dezember. Wir dürfen nicht vergessen, in Australien zu diesem Zeitpunkt Sommer. Wie immer eigentlich. Ja gut, im Winter ist da auch warm, ja. Das ist richtig. Ja. <lacht> am 1. Dezember wird am Strand von Adelaide ein toter Mann gefunden. Und wie das so ist, äh, untersucht die Polizei den Fall, soweit so normal. Das Problem... Die Polizei kann weder eine Todesursache feststellen, noch eine Identität. Quasi ein John Doe. Ein toter John Doe. Ein sehr toter, äh, sehr Johnniger jo Doe. 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 <lacht> zu, diesem, zu dieser Person, der Mann sah europäisch aus, etwa 1,80 groß, so Mitte 40, 88 Kilo, gute körperliche Verfassung, kann man sagen. Aber er war vor allem eins nicht. Und zwar C.E. Johnson. Ja, <lacht>
1: soweit habe ich mir schon gedacht. Ja.
0: Das hat irgendeine Zeitung so vermeldet. Wie das in die Zeitung kam, war ziemlich unklar. Auf jeden Fall liest du das und du denkst dir, ich gehe mal zu, besser zur Polizei. Ich stelle mich als lebendiger Mann. In mein Verbrechen ist lebendig zu sein. Richtig. Und die Polizei, du kommst bei der Polizei und die Polizei denkt sich, oh, Scheiße, der war auch nicht. Weil oh. die Polizei seit zwei, drei Tagen mittlerweile versucht herauszufinden, wer dieser Mann ist und es gibt einfach absolut keine Anhaltspunkte. Ich werde dir gleich noch erläutern, was dieser Mann alles dabei hatte, wo er überall war. Es gibt aber keine Anhaltspunkte.
1: Aber du sagst, er war es auch nicht. Das bedeutet, da sind schon ein paar Leute eingetrudelt und haben
0: gesagt, hey, hallo, ich lebe noch oder wie kann ich mir das denn vorstellen? <lacht> nee, es wurden aber mehrere Personen durchaus äh, schon genannt, die es hätten sein können, die es dann das aber nicht waren. Telefon klingelt. Ja, hallo? Sind sie tot? Ja, Entschuldigung, sind sie tot? Also, ich glaube nicht. Okay, danke schön. Danke für die Information. Der Nächste. Einfach alle Leute, die in Adelaide wohnen, werden angerufen. Sind sie tot? Nein. Schade. Was jetzt besonders, äh, und weshalb ich das jetzt gesagt habe mit dem Sommer, was jetzt besonders ins Gewicht fällt, ist, dass der Tote zum Zeitpunkt seines Todes, als er gefunden wurde, ein weißes Hemd trägt, aber auch einen Mantel, lange, dicke Hose, einen Pulli, braune Socken, dicke Schuhe, also absolut unpassende Kleidung
1: anhatte. Ich würde gerade sagen, also er muss schon eine, eine gewisse Reise mitgenommen haben, von wo auch immer er herkommt,
0: wo es kalt war, bis nach Australien, oder? Also leicht, leicht angeschwemmt worden. Das ist richtig, aber angeschwemmt worden ist er nicht, weil er ist am Abend zuvor dort gesehen worden. Dazu komme ich gleich. Ah, oh, okay. Insgesamt kann man aber sagen, die Kleidung war relativ hochwertig und ähm, also etwas, was ein Besserverdiener trägt, sage ich jetzt mal und äh, man konnte anhand der Klamotten auch feststellen, dass sie sehr wahrscheinlich aus den USA kamen, wobei man sagen muss, alle Etiketten wurden herausgeschnitten aus den Klamotten, also da hat jemand wirklich versucht, alle möglichen Spuren zu verwischen. Ja, ja gut, kann 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 was bedeuten,
1: muss es nicht, ne? ich meine, ich habe auch keine Etiketten in meinen, in meinen Kleidungsstücken, weil sie mich jucken <lacht> also, Ja, und ich bin kein Mörder oder auch kein Toter.
0: Ja, aber in deinen Schuhen Jucken dich die Etiketten in deinen Schuhen. Die habe ich vor kurzem rausgerissen, ja.
1: Okay.
0: Warum hast du... Ist auch egal. Also, weiter geht's. Der Mann ist da am Strand und niemand weiß, wie er da hingekommen ist oder wie er gestorben ist. Jetzt ist es so, es finden sich langsam aber sicher über die Zeit ein paar Indizien. Zum Beispiel wird... Und jetzt sind wir, wir gehen jetzt wirklich ein Stückchen äh, und zwar nämlich fast zwei Monate in die Zukunft. Äh, mhm. Da wird am Bahnhof von Adelaide ein brauner Koffer gefunden, der die exakt gleichen etikettenlosen Kleidungsstücke drin hatte, wie der Tote anhatte. Also es ist exakt das Gleiche.
1: Das heißt mein, mein Zweitoutfit, also von meinem, Namens, von meinem Todesvetter
0: quasi. also Ja, offenbar. Mhm. Da, ist, äh, da steht der Name t.keen drauf. Und dieser Name äh, wird aber schnell herausgefunden, ist nicht definitiv nicht deiner. Es gibt zwar einen vermissten Matrosen, der so heißt, aber ähm, der sieht nicht so aus wie du. Dieser Koffer ist aber sehr hilfreich, weil er äh, dahingehend hilft, dass man jetzt ein bisschen deine Reise rekonstruieren kann, wie du an diesen Strand gekommen bist. Also du bist ja jetzt nicht der Tote, aber wie, ähm, aber von mir aus bist du ab jetzt einfach der Tote, ich, ich, das ist ich, ich, ich bin tot. deutlich der, einfacher. Ich bin der, der untote Johnson. Nee, der tote Nicht-Johnson. so Der tote Nicht-Johnson, genau. So der tote Nicht-Johnson genau, äh, Nicht reiste so ungefähr wahrscheinlich am 30.11. aus Port Augusta, Melbourne oder Sydney an, hat äh, sich dann irgendwo äh, geduscht und rasiert. Das kann man feststellen daran, wie frisch er rasiert war und so weiter, das kann, kriegt, man ja, kriegt man ja raus und hat ein Zugticket gekauft für mhm. 10.50 Uhr am nächsten Morgen. Den Fahrschein hatte er nämlich dabei. Dann hat er wohl irgendwie seinen Koffer da abgegeben und hat dann noch eine weitere Busfahrkarte nach Glenelg gekauft. Die hat man auch bei ihm gefunden.
1: Das wird eine sehr schöne Rekonstruktion auf unserer Heldenumkarte, weil Absolut. <lacht> das, äh, das werden wir auf jeden Fall mal wegstempeln quasi.
0: Weil das wird, das wird <lacht> ganz schön lustig anzusehen, diese ganzen Reisen. Was passiert ist, ist... Ähm man hat jetzt so ein bisschen diese Rekonstruktion wie du zumindest nach Adelaide gekommen bist. In Adelaide kann man allerdings nicht mehr viel rekonstruieren. Was man rekonstruieren kann, ist, dass du am dem Abend davor, also bevor du gefunden wurdest, zwischen 19 und 20 Uhr an diesem Strand gesehen wurdest, wo du auch gefunden wurdest. Ob du da noch lebendig, ob du da noch gelebt hast oder nicht, ist unklar. Oh, okay. Es sind von Passanten Bewegungen vernommen worden. Also die haben gesehen, da bewegt sich was. Aber ob du da nicht vielleicht schon im Sterben lagst, ist nicht sicher, weil du offenbar nicht mehr aufgestanden bist, was allerdings auch irgendwie schwierig sein kann, mhm. weil du hast nämlich gegen 10 noch eine Pastete gegessen. Und das weiß man anhand meines Mageninhalts, ja? Richtig. Und anhand des Verdauungsfortschritts und so weiter konnte man ungefähr feststellen, du hast ab 7 Uhr an diesem Strand gesessen, um 10 eine Pastete gegessen und bist so gegen 2 gestorben. Ich möchte eine These aufstellen. Bitte. Du bist nicht an der Pastete erstickt, das wurde geprüft.
1: Es war ja eine lange Reise. Und du erinnerst dich an diesen einen Typen, der den Marathon gelaufen ist, der zusammengebrochen ist quasi, weil er, ja. weil er sich vergiftet hatte, ne? aber der ist sehr weit gelaufen und sehr weit gereist und hatte sehr viel Hunger. Vielleicht war ich auch sehr weit und sehr lange unterwegs, hatte mega Hunger und die Pastete kam zu spät und ich habe sie zwar gegessen, <lacht> bin aber verhungert.
0: <lacht> ja. <lacht> Ich glaube, auch das hätte man hätte man in der Obduktion feststellen können, aber ich finde die Idee gut. <lacht> tatsächlich, als du gesehen wurdest von mehreren Personen und du da so rumlagst an diesem Strand, haben auch ein paar Leute gesagt, oh, ja, ja, der ist bestimmt tot oder so. Mhm, ähm, klassisch. Ja, war aber tatsächlich der Fall. Jetzt haben wir schon über die Obduktion geredet und ähm, bei der Obduktion fiel vor allem eines auf, es gab keine äußerlichen Verletzungen und es gab auch keine innerlichen Verletzungen. Also es war eigentlich alles in Ordnung. Das Einzige, was eventuell möglich ist, was denkbar wäre, wäre eine Vergiftung. Mit was, weiß man allerdings auch nicht. Nicht die Pastete. Nicht die Pastete, das hat man äh, tatsächlich sogar geprüft, die war es nicht. Und das Problem ist natürlich, man weiß immer noch nicht, wer du bist. Also man hat alle vermissten Karteien geprüft, die es so gab. 1948 war man, oder beziehungsweise 49 sind wir ja jetzt, war man noch nicht so vernetzt untereinander, international, aber zumindest innerhalb des Commonwealth und mit den USA konnte man äh, was abgleichen im englischsprachigen Raum. Niemand, keine Aufzeichnungen äh, über dich und wie du aussahst. Also bleibe ich John Doe Johnson, Mr. Unbekannt. Du wirst äh, mittlerweile bezeichnet als der Sommerton-Mann, weil du am Strand von Sommerton gefunden wirst, am Sommerton Beach es wäre viel lustiger, wenn es eine Sommers und Pastete gewesen wäre, an der ich <lacht> erstickt bin oder so, aber gut. Und dann passieren halt so Dinge, wie sie häufig passieren bei solchen ungeklärten Toten. Und zwar wirst du haufenweise identifiziert von verschiedenen Leuten, die sagen, den kenne ich. Natürlich. Ja, also einmal bist du ein Holzfäller, ein anderes Mal bist du irgendein Typ, der irgendwo verloren gegangen ist. Du bist nichts davon. Es stellt sich immer heraus, der kann es aus diesen und diesen und diesen Gründen nicht sein. Du bist niemand den jemand kennt zumindest. Aber der Fall lässt äh, den Beamten in Adelaide keine Ruhe. Es gibt eine neue Untersuchung. April 1949 sind wir jetzt, also fünf Monate nach dem Tod. Tatsächlich hat man sich mal erbarmt und mal auch mal gründlich gesucht. <lacht> Denn bisher hat man offenbar sehr wichtige Dinge einfach übersehen, fünf Monate lang. Okay, das bedeutet? Äh, du hattest was in der Hose. Ich, äh, okay, Die, der Rest der Pastete? <lacht> es ist nicht der Rest der Pastete, es ist ein Stück Papier. Und zwar gab es eine sehr kleine Tasche, die noch in deine Hose zusätzlich eingenäht war, wo ein sehr kleines, sehr sorgfältig zusammengerolltes Stück Papier drin war. Also wir sprechen jetzt nicht von so einer Tasche in der Tasche, wie
1: es in Jeans üblich ist, wo man versehentlich eine Münze reinsteckt und sie dann wo wochen- und monatelang nicht mehr rausbekommt.
0: Richtig, sondern wir sprechen von wirklich einer Tasche, die auch innen wirklich auch mhm. zum Verstecken von etwas offenbar eingenäht worden war, wo dieses kleine Papierstück drin war. Auf diesem Papierstück steht Tamam Schut. Du fängst schon wieder an mit so Günther Sachen. Äh, Warte mal äh, ab, wir sind noch gar nicht so günterig, wie es noch wird. Es sind am Ende die Benelux-Staaten, die irgendwelche Panzer losschicken <lacht> oder sowas. Ich sehe schon das, kommen. Da waren wir ja schon mal. Tamam Schut ist ein persischer Ausdruck. Der bedeutet so viel wie äh, beendet oder das Ende. Ja. <lacht> Von was? Meines Lebens? Meines Auftrages? Wir wissen es nicht. Das Ende, auf jeden Fall, Tamam Schutt. Deswegen wird äh, dieser Fall übrigens, äh, in Deutschland heißt er Sommertonmann, äh, im englischsprachigen Raum wird er nur Tamam Schutt Case genannt. Mhm. Das ist natürlich etwas, was jetzt nochmal äh, ganz große Fragen aufwirft. Was, was soll das denn jetzt? Was, wo kommt das her? Was man allerdings sehen kann an diesem Ausschnitt ist, er wurde aus einem Buch herausgerissen. Das heißt, dieses Wort stand irgendwo in einem Buch und muss da herausgerissen worden sein. Und jetzt ist ja die logische Schlussfolgerung, die Ermittler treffen, wir suchen das Buch. Das
1: ist jetzt nämlich die Frage, wie man herangeht. Ne? Also ich hätte jetzt erstmal gesagt, wenn das jetzt ein Fremder ist, wo man ja wahrscheinlich davon ausgeht, dass das jetzt keiner da aus der Gegend ist, wird man wahrscheinlich nicht die lokalen Bibliotheken
0: durchgesucht haben, oder? Man hat alles durchgesucht und man hat es auch gefunden. Ein Arzt hat sich gemeldet und der hat am Abend vor dem Tod des Mannes ein Buch in seinem Auto gefunden, das er nicht dort reingetan hatte. Irgendwer muss es da reingetan haben. Und ähm, es war ein Buch mit dem Titel Rubaiyat. Das ist mhm. ein Gedichtband von einem persischen Lyriker. Äh, also auch, sagen wir mal, Special Interest Literatur. Mhm. Ich würde gerade sagen, ja. Und, äh, deswegen war die Öffentlichkeitsverahnung nach diesem Buch auch so einfach, weil dem das einfach ins Auto geworfen wurde. Also das war nicht, ja. musste nicht so lange gesucht werden. Das ist, ist jetzt kein Dan Brown, den man irgendwo jemanden <lacht> reingeworfen hat. Ne? Und jetzt kommen wir äh, zum Günther-Teil dieses Falls. Oh ja. Denn dieses Buch warf einige Fragen auf. Erste Frage, die das Buch aufwarf, was steht da auf der Rückseite? Denn da fand sich ein Code. Natürlich. Natürlich. Natürlich fand sich dort ein Code. Und äh, was für ein Code es war, das hat man bis heute nicht herausgefunden. Also genauso wie mit dem Jokze-Code bei Günther, weiß man bis heute nicht, was hinten auf diesem Buch steht. Soll ich es dir vorlesen? Ich, ja, natürlich. Also, der erste Buchstabe ist entweder ein W oder ein M, ist alles handschriftlich. Man weiß es nicht, es ist, sieht ein bisschen komisch aus. Dann kommt R, G, O, A, B, A, B, D. Dann kommt ein äh, Zeilensprung. Dann kommt M-L-I-A-O-I. Entweder ist das durchgestrichen oder unterstrichen. Das geht daraus nicht ganz hervor. Dann kommt wieder dieses W oder M, dieses Zeichen halt. T-B-I-M-P-A-N-E-T-P. -E Zeilensprung M-L-I-A-B-O-A-I-A-Q-C. Zeilensprung I oder V. T-T-M-T-S-A-M-S-T-G-A-B. Tja, jetzt geht mir ein Licht auf. Ja, das sagt einem alles. <lacht> Ja gut, ist jetzt natürlich, wie du schon
1: sagst, handschriftlich. Ich muss ja zugeben, ne? Diese ganzen Leute, die irgendwelche Geheimnisse haben und irgendwelchen Kram verschlüsseln und so weiter, Leute, mach das mal mit Druckbuchstaben groß, ja. Das steht nicht umsonst, wenn du jetzt irgendwie zum Arzt gehst und irgendwas ausfüllen musst, steht das auch bitte groß schreiben. Ne? Schreibst deinen Namen erstmal mit, mit irgendwie drei Kleinen Buchstaben oder sowas, dann merkst du so, ach scheiße. Ne, aber das sollte mal, das sollte mal zu zur Gewohnheit werden, ja. Das sind du alles umbringst. große Druckbuchstaben. Ja, aber offensichtlich handschriftlich. Das ist dann, keine Ahnung, nehmt euch einen Stempel mit oder
0: sowas und stempelt das da rein. So kann doch keiner arbeiten. Es haben sich wirklich über Jahrzehnte Verschlüsselungsexperten daran versucht, es ist nicht herauszufinden. Vor allem, weil natürlich eine Keyphrase fehlt. Also zum Beispiel die Nazis haben ja die Enigma Nein, nicht die Nazis, die Alliierten haben ja die Enigma dadurch geknackt, dass sie immer wiederkehrende Zeichenfolgen kannten, wie Oberkommando der Wehrmacht oder sowas, die sie dann nutzen konnten, um dann darauf zu schließen, was Sachen bedeuten. Das geht in diesem Fall nicht, weil man natürlich absolut überhaupt keine Ahnung hat, was da stehen könnte. Das stimmt, ja. Wir sind aber noch nicht fertig mit dem Buch. Denn dieses Buch ist nicht zum ersten Mal im Rahmen eines unbekannten Todesfalls aufgetaucht. Oh, ein Serienmörder. 1945 wurde jemand gefunden, der auch dieses Buch auf der Brust hatte, als er tot aufgefunden wurde. Nahm er sich sehr zum Herzen. haben Sie sich zu Herzen. Also, es ist nicht das erste Mal, dass dieses Buch irgendwie eine Rolle in einem Todesfall spielt. Ähm, allerdings weiß man nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, aber es ist auf jeden Fall so geschehen. Das Buch ist noch immer nicht fertig, denn in dem Buch befindet sich noch was und das ist wahrscheinlich der beste Hinweis, den wir überhaupt bekommen konnten, eine Telefonnummer. Oh, eine lokale Telefonnummer? Eine lokale Telefonnummer. Und zwar eine sogar sehr lokale Telefonnummer. Denn die Telefonnummer führt zu einer Krankenschwester, die circa 400 Meter vom Fundort des Sommertonmanns entfernt wohnt. Das ist nicht sehr weit weg. Das ist nicht sehr weit weg. Natürlich, Ermittlungsarbeit, klar, man geht da hin. Wir gehen da hin, wir fragen mal nach, warum steht Ihre Telefonnummer im Buch? wo was rausgerissen wurde, was sich in der Hose des Toten befindet, auch wenn das um drei Ecken ist, ja. die Frage kann man ja stellen. Die Frau, die sich im Übrigen als Jessica Thompson, ohne P und mit O, das ist wichtig, es gibt, gibt nämlich noch weitere Thompsons in dieser Geschichte, Okay. Jessica Thompson vorstellt, sagt, sie kennt den Mann nicht und äh, sie weiß nichts über den Toten oder über diesen Todesfall oder sowas und sie hat nichts mitgekriegt. Und hat keine Ahnung. Als man ihre Nachbarn befragt, heißt es dann allerdings, es war ein Mann da, der nach ihr gefragt habe, aber sie wäre nicht da gewesen. Das heißt, sie kann es gar nicht wissen, wenn sie nicht da war. Okay, ja, es könnte, könnte, könnte nicht gelogen haben. Das denkt man sich im ersten Moment. Im zweiten Moment zeigt man ihr aber die Totenmaske die man angefertigt hat. Es mhm. ist nicht nur eine Totenmaske, es ist sogar eine Totenbüste. Und man hat die angefertigt und man zeigt sie ihr. Und sie zeigt eine sehr klare Reaktion. Und zwar berichten die anwesenden Ermittler, sie habe ausgesehen, als würde sie gleich in Ohnmacht fallen und wollte die Maske oder diese Totenbüste auch nach dem ersten Blick auf gar keinen Fall mehr anschauen. Okay. Wir kommen gleich noch zu ihrer Nachgeschichte, wie es danach mhm. weiterging. Aber erstmal sind wir weiterhin in ihrer Vernehmung. Und äh, sie wurde dann natürlich auch auf das Buch angesprochen. Und sie hat gesagt, ja, ich hatte dieses Buch mal in meinem Besitz. Aha. Aber nicht das gleiche. Also den, das gleiche Buch, du, aber nicht aber diese nicht Ausgabe. Nicht dasselbe, genau. Und dieses Buch hat sie während des Zweiten Weltkriegs verschenkt. Und zwar, als sie in einem Krankenhaus in Sydney einen Offizier der australischen Armee behandelt hat. Hat sie ihm das geschenkt. Soweit, so gut, ja. Sein Name war Alfred Boxell. Und jetzt ist natürlich der nächste Schritt. Gut weiter geht die wilde Fahrt auf zu Alfred Alfred war auch nicht aufzufinden das heißt im ersten Moment dachte man sich dann war das bestimmt der Alfred wobei ich diese, diesen Gedankengang der Ermittler nicht ganz verstehen kann weil es war ja ein anderes Buch man greift nach den nächsten Dingen die man erreichen kann nach allem was man kriegen kann Boxel ist dann tatsächlich aufgetaucht natürlich ist er das was auch aufgetaucht ist ist, der, ist das Gedichtband Nee, der Gedichtband der, der, das, das Gedicht, das Buch. Das Buch ist auch aufgetaucht. Aber auch Boxel sagt, ich kenne den Typen nicht, keine Ahnung, weiß ich nichts drüber. Ich wusste überhaupt nicht, dass ich hiermit überhaupt irgendwas zu tun habe. Der wohnt nämlich nicht mal da in der Ecke. Mhm. Was sich allerdings herausstellt, ist, dass Boxel im Zweiten Weltkrieg nicht nur einfacher Offizier war, sondern im Bereich der Geheimdienste gearbeitet hat. Okay, das macht ihn natürlich vielleicht äh, so am Rande verdächtig. Das macht ihn verdächtig und vor allem gibt es dem Ganzen natürlich eine neue Ebene, weil plötzlich so höhere Mächte quasi mhm. da äh, Einfluss zu nehmen scheinen. Und irgendwelche Codes und solche Geschichten macht ja vielleicht auch irgendwie, also
1: es gibt ja, es gibt ja jetzt keine deutlichen Hinweise drauf, aber so der, der Link im Kopf ist ja sofort
0: da irgendwie, ne? Der Link im Kopf ist schnell da und wir kommen jetzt nochmal zurück zu dieser Krankenschwester. Die Krankenschwester stellt sich ja als Jessica Thompson vor.
1: Mhm.
0: Ist sie ja. Stellt nicht. sich hier raus. Die heißt so gar nicht. <lacht> Klar. Zum Zeitpunkt der Vernehmung zumindest noch nicht. Da heißt sie nämlich noch Jessica Harkness. Sie heiratet erst ein Jahr später einen Herrn Thompson. Okay. Und jetzt, jetzt wird es wirklich, jetzt kommt glaube ich der Zeitpunkt, wo wir uns, äh, wo wir eine Skizze beilegen sollten zuvor. <lacht> also, Jessica Thompson, also wir haben Jessica Harkness, hm. die wird vernommen wegen dieses Todesfalls. Die heiratet ein Jahr später einen Herrn Thompson und heißt dann Jessica Thompson. Soweit so gut. Die beiden bekommen einen Sohn. Dieser Sohn, das stellt sich dann viele Jahrzehnte später raus, teilt... Und da gehe ich jetzt nicht ins Detail, weil das zu schwierig ist. Der teilt genetische Eigenheiten mit dem somerton mann Okay. Also es gibt so genetische Eigenheiten bei Menschen, die sehr, sehr selten auftreten, aber mhm. vererblich sind. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sowas zufällig bei diesem Sohn von Jessica Thompson jetzt auftritt, was genau dieser Mann, der da mhm. gefunden wurde, auch hat. Vom Alter her würde es auch passen. Das heißt, man ist sich nicht hundertprozentig auch
1: sicher überhaupt, dass der Thompson-Mann der Vater des Kindes dann ist? Oder hat man
0: das überprüft? Richtig, richtig. man ist sich nicht zu hundertprozentig sicher. Aber dieser Sohn wiederum kriegt mit seiner Frau dann später eine Tochter. Und bei dieser Tochter wird dann ein Test durchgeführt. Und dieser Test belegt, dass diese Tochter mit den Großeltern des Mannes von Jessica verwandt ist. Das heißt, sie muss, ja, dann
1: muss der, also das Vater, der Vater des Kindes, also der Sohn, der Sohn
0: seines Vaters gewesen sein. <lacht> <lacht> so ist es. Äh, außer der unwahrscheinliche Fall tritt ein, dass ausgerechnet der Sohn von Jessica einen Familienangehörigen oder eine Nachfahrin mhm. von dem sommerten Mann geheiratet hat und daraus dann das Kind entstanden ist. Das, ist das wäre aber natürlich sehr unwahrscheinlich. Aber es kann alles passieren in dieser Geschichte. Wir sind jetzt auch schon viele Jahre nach den Ermittlungen. Es ist halt auch wirklich nicht viel bei rumgekommen, um nicht zu sagen, gar nichts. Mhm. Plötzlich erscheinen Blumen auf dem Grab des Sommertonmanns. Es werden regelmäßig Blumen niedergelegt. Jemand kümmert sich. Jemand fühlt sich verbunden. Warum kümmert sich jemand? Das ist jetzt die Frage. Und warum erst nach so vielen Jahren? Eine Frau äh, wird befragt, die man auf dem Friedhof antrifft. Die sagt aber, sie hat keine Ahnung. In dieser Zeit passieren viele skurrile Dinge. Viele Menschen erinnern sich an Dinge, die damals passiert sind. Entweder sind die damals nicht ernsthaft genug befragt worden oder es kommt ein, ganz plötzlich bei vielen Leuten die Erinnerung zurück. Eine Hotelmitarbeiterin zum Beispiel berichtet von einem anderen mysteriösen Mann, der rund um den Tod des sommerton mannes in ihrem Hotel gewesen ist. Und, mhm. die hatte wohl einen, und der Typ hatte wohl einen seltsamen kleinen Koffer dabei, in dem, das hat ein Hotelmitarbeiter damals mal diskret gecheckt, was da drin ist, mhm. in dem war wohl irgendetwas, was so ausgesehen hat wie eine sehr dünne Nadel. Das, okay, okay, das
1: könnte ja wiederum irgendwie in Richtung Giftspritze oder irgendwas gehen, was man halt nicht
0: sofort bei der Obduktion vielleicht findet. Genau, dazu kommen wir gleich nochmal zum <lacht> Thema Obduktion. Wir kommen zu, es ist ein großer Kreis, wir kommen zu allem. Ich, ich merke schon. 1959. Erinnert sich dann jemand, dass er in der Tatnacht ja einen sehr gut angezogenen Mann gesehen hätte, der einen anderen Mann auf den Schultern trug.
1: Daran erinnert man sich dann irgendwie nach... X Jahren. Zehn Jahren.
0: Ja. Nach wow. zehn Jahren fällt einem ein, ach so, der Hukepackmann ja nee, der, den habe ich mich nicht mehr erinnert. <lacht> das habe ich damals
1: irgendwie nicht irgendwie in Verbindung gebracht, da ist ein Toter, da ist ein Bewusstloser, die waren alle besoffen.
0: <lacht> also das ist auch wirklich großartig, dass das äh, diesem, diesem Menschen nicht aufgefallen ist. Wir gehen noch weiter in die Zukunft, denn Australien hat das Ding immer noch nicht so ganz in Ruhe gelassen und äh, wir gehen zu einem Fernsehinterview von Jessica Thompsons Kindern, mhm. der Sohn äh, und seine Schwester, als Jessica schon tot ist, muss man dazu sagen und auch ihr Mann schon tot ist, das heißt, die leben nicht mehr und die Kinder können jetzt sozusagen frei sprechen. Okay, verstehe. Die Kinder erzählen im Fernsehen, Jessica hätte ihnen erzählt, sie hätte damals die Polizei angelogen und sie habe den Mann sehr wohl gekannt. Er sei allerdings, und das ist ein Zitat, den Menschen eine Ebene über der Polizei sehr wohl bekannt. Aha, da sind wir Richtung Geheimdienst wieder unterwegs, richtig? Und das wird auch gestützt von dem, was die Kinder weitererzählen. Die Kinder können es natürlich nicht genau belegen, aber sie glauben durchaus, dass ihre Mutter eventuell eine Spionin war. Denn Jessica war wohl sehr am Kommunismus interessiert hm. und konnte Russisch und wollte nie sagen, warum oder woher sie Russisch konnten. Die Kinder glauben, dass äh, der unbekannte Mann und Jessica auf jeden Fall und von Buxton wissen wir es ja sowieso, dass die alle Spione waren und in irgendeiner Form miteinander interagiert haben. Es gab noch eine weitere, ein weiteres Indiz in diesem Fall, das später, 2011 sind wir mittlerweile, auf den Plan trat. Und das war H.C. Reynolds. Den hatten wir noch nicht. Das ist ein neuer Typ mit einem neuen Namen. Und dieser Name... Taucht 2011 zum ersten Mal auf, denn eine Frau aus Adelaide fand damals auf ihrem Dachboden einen Personalausweis mit einem Foto drauf, das sehr, sehr gut, nahezu perfekt auf den Somerton-Mann passt. Ah, oh, das heißt, wir haben eine potenzielle Identität. Wir haben eine potenzielle Identität und zwar H.C. Reynolds. Und dieses Foto von diesem Personalausweis wurde dann natürlich mit dem Foto, was man von dem Somerton Mann hm. gemacht hatte, als er gestorben war, verglichen. Spezialisten konnten mit nahezu an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aufgrund eines Muttermals und verschiedener anderer äh, Dinge feststellen, dass er es wahrscheinlich ist. Aber das Problem ist, diese Information hilft absolut überhaupt nichts. Das ist nur ein Name dann, ne? Auf der ID steht, er wurde in Großbritannien geboren und war zum Zeitpunkt der Ausstellung des Personalausweises damals 1918 auch 18 Jahre alt. Also müsste 1900 geboren sein. Das kommt vom Alter her ungefähr hin. Das Problem ist, in keinem Archiv, weder im britischen, noch im US-amerikanischen, noch im australischen, gibt es irgendwelche Aufzeichnungen über einen H.C. Reynolds, der 1900 geboren wurde. Das heißt, ein Fake-Ausweis von einem möglicherweise Agenten und oder Spion. Es ist definitiv ein Fake-Ausweis, der aus irgendwelchen Gründen auf dem Dachboden irgendeines Mannes in Adelaide gefunden wurde. Und äh, es gibt noch eine weitere äh, Sache in diesem Fall, die würde jetzt zu weit führen, wenn ich da ins Detail gehe. Da kann man nochmal durchaus länger ins Detail gehen, aber das lasse ich jetzt. Es gab in den 50ern nochmal die Situation, dass ein Mann die Identität äh, des Sommerton-Manns angeblich wusste und preisgeben wollte. Daraufhin... Fand man kurze Zeit später den Mann und sein zweijähriges Kind ermordet in einem Wald? Man fand den Mann, der diese Aussage treffen
1: wollte, tot oder, oder
0: die, die Person, die er angeblich identifiziert hätte? Nein, äh, die Person, die er identifiziert hätte, war ja tot. Das war ja der Summerton-Mann. Er wollte ja den Summerton-Mann identifizieren. Das macht Sinn, ja. Ja ja, ja, er, ja, ja, klar, macht Sinn. Er und sein Kind wurden im Wald umgebracht und die Frau, die am Leben gelassen wurde, die hat dann davon erzählt, dass sie über Wochen bedroht worden seien und auch die Ermittler in diesem Fall wurden im Nachhinein noch bedroht, dass sie bloß nicht ihre Nase da reinstecken sollen und so weiter und so fort. Übrigens, die Identität, die sie revealen wollten, das ist bekannt, ist der Name Carl Thompson mit O-M-P-S-E, anders geschrieben als Jessica. Könnte passen, muss nicht. In jedem Fall eine Menge mysteriöses Zeug going on in Adelaide. Ja, das ist schon so schon ein bisschen Twin Peaks auch irgendwie. Ja, ich habe an Akte X gedacht tatsächlich, weil ja. in Akte X könnte das exakt so passieren. Der Typ schlägt morgens die Zeitung auf, sieht, er ist tot. Das ist ja immer so, so ja. ein bisschen der Aufhänger bei solchen Serien. Und dann kommt das ganze Zeug. Es müsste allerdings ein Akte X-Mehrteiler sein. <lacht> <lacht> also ähm, es war schon schwer, das alles in eine Folge zu kriegen. Ich wollte eigentlich noch äh, einen zweiten Fall mit reinnehmen von einer Person, die exakt fast das gleiche hatte. Also es gibt noch zwei große bekannte Fälle von ähnlich von Personen, denen es ähnlich ergangen ist, äh, über die man auch nichts weiß, die auch gestorben sind und äh, wo auch nichts drüber bekannt ist, die auch sehr mysteriös sind. Äh, da können wir eventuell ja nochmal äh, wann anders drüber sprechen. Zu viel Mystery äh, gehört ja hier auch nicht hin. Es muss ja auch beim nächsten Mal wieder lustiger werden. Oh, wird oh, das glaubt mir. Ich sag's mal so. Du machst
1: ja immer wieder Geschichten, die so ein bisschen ins dieses, in dieses Mysteriösere, in dieses Unaufgeklärte reingeht. Und ich bin ja eher, also neben Bote, 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 äh, bin ich ja <lacht> sehr, sagen wir mal, sehr klassisch und trocken blöd unterwegs.
0: Ne? Und äh, das wird's, glaube ich, beim nächsten Mal auch. Deswegen, wir kriegen die Abwechslung schon hin, glaube ich. Einmal pro Staffel ein bisschen Mystery ist, glaube ich, gar nicht falsch. Und äh, beim nächsten Mal gehen wir dann wieder, wie heißt es so schön auf Twitter, wir gehen Affenscheiße kann man glaube ich sagen.
1: Ach Scheiße.
0: <lacht> oh, nee, muss man aufpassen jetzt, muss man aufpassen jetzt ja, mit aktuell. Ja. Virus.
1: Nee, aber ich, ich, muss, ich muss sagen, die Geschichte ist cool. Also mir gefällt das sehr, sehr gut, weil das ist schon wieder etwas, wo man, wie ich, vor einem Jahr ungefähr gesagt hatte, bei Günther auch, ist schon wieder so eine Sache, die dich einfach nicht in Ruhe lässt. Ne? Da wirst du schlafen und dann denkst du so, ja, was ist denn jetzt da passiert? Was ist mit diesen Thompsons und Johnsons und, und <lacht> Sonsons und Samsons und wen auch immer? Ähm, es ist, ich, ich es, du lässt mir schon wieder, du lässt mir schon wieder keine Wahl, als mir Gedanken über solche Sachen zu machen, über die ich gar keine Gedanken machen wollte eigentlich, im ursprünglichen <lacht> Sinne. Ne?
0: Du kannst ja alles nochmal im Nachhinein auf unserer Heldendom-Karte äh, dir anschauen. Es gibt im Netz natürlich auch Bilder. Es gibt Bilder von allem, von dem Typen, von dem Zettel, also äh, nicht von dem Zettel, äh, von dem Gekritzel hinten auf dem Buch mhm. und so, von diesem Zettel, den er dabei hatte, gibt es auch noch Bilder. Also äh, man kann sich das alles anschauen, man kann da selber mitraten, ist glaube ich ganz interessant. Der Zeitpunkt für diesen Podcast bot sich übrigens ganz gut an, weil jetzt ist mal so eine Spanne, wo mal... Ausnahmsweise kein True-Crime-Podcast oder Mystery-Podcast, den in den letzten drei Monaten behandelt hat, weil ich schiebe den schon sehr lange vor mir her und immer ist irgendein True-Crime-Podcast zuerst. Jetzt haben wir euch. Jetzt haben wir euch. Jetzt haben wir die Lücke gefüllt.
1: Ja. Ja, sehr schön. Sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich so ein bisschen so eine Prise Mystery, so eine Prise Akte X ist immer, ist immer gern gesehen. Zumindest von meiner Seite aus.
0: Und mit dieser Prise Mystery und Akte X äh, entlassen wir euch äh, in euren weiteren... Tag oder in die Nacht, wenn ihr es zum Einschlafen gehört habt. Ich sage danke fürs Zuhören, Daniel. Ich ebenso. An alle anderen auch. Und bis zum nächsten Mal. Und ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es werden nicht so viele Boote diesmal. Ich glaube, nicht mal eins. Wow. Dann bis dann. Tschüss.
1: Das war Heldendum.